0: donde repasamos las principales noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a cualquier tipo de contenido audiovisual que mencione a partir de ahora, carteles, fotos, tráiler, vídeos y compañía, y además ahí también podréis encontrar el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como la primera que tenemos esta semana y que tiene que ver con las noticias en torno al mundo del cine, la televisión y los contenidos. Cortinilla de estrella y... Y vamos a empezar diciendo que en, en Amazon tienen previsto un atracón completo de películas, tantas como 30 durante este próximo año. Hablamos de películas que en la mayoría de los casos no se van a estrenar en cine, sino que directamente van a aparecer en su plataforma Amazon Prime Video. Estamos hablando de 30 películas en un año y eso supone, si echáis un poquito las cuentas, pues más de dos películas a la semana. Si normalmente en el cine, cada semana de dis- procedentes de distintas productoras, se pueden estrenar cuatro, cinco o seis películas, imaginad lo que supone para Amazon en cuanto a infraestructura. Estamos hablando de ponerse casi a la par con pues no con uno, pero quizá como hasta con dos grandes estudios de cine. Y por otro lado tenemos también otro atracón que tiene que ver con las series. Las series, en este caso, de Apple. El día 25 de marzo tiene previsto el, o está previsto el evento que se ha anunciado bajo el eslogan de It's Showtime. Es el logotipo que nos dice que comienza el espectáculo en Apple. Y está más que claro que lo que nos van a presentar ahí es su plataforma de streaming que además de contenido propio también va a ofrecer una especie de sindicación de contenidos ajenos. Esto ya creo que lo expliqué, que sería algo parecido a lo que aquí en España puede ser Movistar Plus. En en Movistar Plus tú ves contenidos propios de esta plataforma que los han producido ellos pero también otros e incluso otros canales al completo que te llegan a través de Movistar Plus. Algo así es lo que sucederá con Apple, en el que habrá algunos canales que ya tienen sus contenidos en cuanto a series, documentales, programas o, o películas de producción propia. Pero también en Apple tienen preparadas... pues Voy a relatar unas cuantas, pero si acaso os dejo el enlace para que podáis ir echándole un vistazo a todas las series que tienen en proyecto, algunas en más o menos avanzadas, otras con bueno, con todavía un largo camino para recorrer hasta que las veamos en las pantallas, algunas de ellas con nombres muy conocidos y otras no tanto, desde la serie que adapta la saga de novelas de la fundación de, de Isaac Asimov, a cargo de David de y Josh Friedman, eh, hasta un, una nueva versión de Amazing Stories, esa serie de televisión, que también tuvo ya, si no recuerdo mal, en los años 90, a principios de los 90, ya tuvo una especie de remake y que en esta ocasión contaría de nuevo con Steven Spielberg, que fue quien precisamente llevó a Amazing Stories al cine en una película con varios con varios capítulos. El, el, el listado es bastante largo, por eso yo creo que directamente os voy a poner el enlace para que vayáis echándole un vistazo, pero no deja de ser un proyecto todavía en marcha con con series, como digo, en distinto estado de desarrollo, pero que ya apunta de una manera más que clara a que en Apple lo que quieren es tener una oferta de contenidos propios más que competitiva con otras ofertas, como esta que mencionaba de Amazon, Netflix, que quizás sea la gran referencia en el sector, y otras como AMC o HBO. Una oferta tanto en series... Algunas de ellas teniendo detrás a a, a creadores tan reputados como puedan ser también Chassel o como pueda ser Shyamalan, pero también películas. Una de ellas que volverá a reunir a Sofía Coppola y a Bill Murray y, en fin, que que no estamos hablando de películas así, de, de proyectos encargados a gente de segunda o tercera fila. Segunda o tercera fila, entiéndase no por calidad, sino simplemente porque no son tan conocidos ni tan populares. Seguramente muchos de estos nos permitirán pasar grandes horas de entretenimiento frente a la pantalla a los que estén abonados a, a la plataforma de Apple, claro. Y esta semana, por terminar con el apartado de noticias, ya se ha oficializado lo que hace muchos meses comentamos aquí en preestreno que iba a suceder. Y es la compra de Fox por parte de Disney. Se quedan fuera todo lo que tiene que ver dentro de la parte de Fox con las noticias y los deportes. Pero todo lo demás que tiene que ver con cines, series de televisión, canales y lo que a muchos más nos interesa, que son las propiedades que tenían licenciadas para poder... Bueno, para poder ir. De hecho, para hacer películas de personajes Marvel, revierten a Disney. Básicamente... Los Cuatro Fantásticos, X-Men y Deadpool. Estas tres patas, bueno, vamos a dejarlo en dos realmente, Deadpool, en ese sentido no es una una pata con tanta tradición, por muy popular que sea. Pero bueno, esas dos patas y media, que son Los Cuatro Fantásticos y X-Men, junto a Deadpool, se reincorporan de nuevo a la casa madre y sabemos que además llega en un momento fantástico porque la finalización de de, de la fase actual en la que se encuentra el universo cinematográfico Marvel que concluirá el 26 de abril con ah, Vengadores Endgame a partir de ahí es territorio por descubrir y sería un momento fantástico para que dentro de los proyectos que ya están más o menos en marcha que tienen que ver con las continuaciones de Doctor Extraño y Pantera Negra y la película en solitario de... De la, eh, de la Viuda Negra eh, haber dicho Doctor Extraño la Viuda Negra me falta ah, sí, perdón, sí las continuaciones, las segundas partes de Doctor Extraño y Pantera Negra y la película de Solitario de la Viuda Negra pero a pesar de eso se supone que se iban a desarrollar otros personajes nuevos capaces de dar un, una entidad a un nuevo universo para varias películas como son Los Eternos todo eso Puede quedar en el aire, o bueno según en la fase de desarrollo, en la que estén. Pero en cualquier caso, todavía vamos a tardar unos años en ver si efectivamente se ponen las pilas rápidamente para incluir al universo al que siempre pertenecieron a estos personajes, a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos es cierto que han tenido dos iteraciones, dos primeras películas realmente no demasiado afortunadas, y una tercera en la que parecía, sobre todo al principio, parecía que, que, que iba por buen camino, pero hay un momento en el que la acción, digamos, se detiene y se nos traslada a varios años después y a partir de ahí parece como que la película pierde un poco el rumbo. Parece ser que tuvo una, una producción compleja, diferencias creativas con Josh Trank, que es el director que anteriormente, además, había sorprendido con su ópera con su prima, que tenía que ver también, en cierta forma, con los, con, los, con los superhéroes, y de la que, de hecho, hay una versión eh, extendida, una versión más larga, me refiero a la película Chronicle, Chronicle en la que se nos contaba como unos, eh, unos adolescentes encontraban algo de una procedencia desconocida y que les confería una serie de superpoderes, y como la cosa se va yendo un poquito de madre. Yo... Os recomiendo la película y, sobre todo, os recomiendo que busquéis la, la edición ampliada, el, el nuevo corte del, del director, que permite disfrutar todavía más de esa película. Pero bueno, a lo que me refería es que en esa edición que hizo Josh Trank de Los Cuatro Fantásticos parecía que se iba a retomar un poco el rumbo y, finalmente, no, no fue exactamente así. La cuestión es que son personajes que, quizá, con lo que ya llevaban detrás tampoco hace falta que volvamos a ver cómo se crean a esos héroes. Algo parecido a, a lo que ha sucedido con las últimas dos películas, digo dos porque la siguiente es que ya está a punto de estrenarse, de Spider-Man, que está compartiendo su propio universo con el universo cinematográfico Marvel, donde le vemos y ya no hace falta que se nos vuelva a contar cómo tiene sus poderes, no hace falta que tengamos una historia de origen. Con los cuatro fantásticos podría pasar eso. Con los X-Men también podría pasar eso. Y además con los X-Men se cuenta con algo también que va a venir, como como diría Javier Cansado, pintiparado, que es la finalización, creo yo, de un ciclo narrativo, como va a suceder también dentro de muy poco, con Dark Phoenix, con Phoenix Oscura. Creo que ahí se cierra un poquito el ciclo. El ciclo narrativo desde que empezamos con estos nuevos personajes de X-Men en, en primera generación... Y además se cierra un ciclo porque llegamos cronológicamente, dentro de la cronología de su línea temporal, más o menos al punto en el que originariamente llegaron al cine con la primera película de X-Men, dirigida por Brian Singer. M- más o menos se cierran esos dos círculos y yo creo que podría quedar ahí con su lacito hecho. Y a partir de ahí los personajes ya están más que conocidos, no necesitamos volver ni a su origen, ni a cómo se forma la escuela para jóvenes, Eh, talentos para jóvenes mutantes del Profesor X y simplemente podemos ya comenzar a integrarlos en el resto del universo cinematográfico Marvel. Crucemos los dedos y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y efectivamente en poco tiempo, por fin, algunos tenemos la suerte de llegar a ver en el cine... Secret Wars, que de de hecho es lo que creo que muchos estamos esperando. Que toda esta unión de de superhéroes de Marvel y la reunión de los derechos por fin nos permita que el personaje llamado todopoderoso los reúna a a los superhéroes y a los supervillanos en un planeta para que se den de mamporros. Cortinilla de estrella y. Y vamos ya con las noticias de cine. Ya podemos ver el primer trailer de Estocolmo. Una película protagonizada entre otros por Isaac Hawk, pero bueno, es un personaje eh, principal y está basada esta esta película en los hechos que en el año en los hechos reales, que en el año 1973 dieron origen a un término que muchos hemos utilizado y que algunos ya de pequeñitos nos llamaba la atención. Digo de pequeñitos porque con con pocos años, cuando era muy reciente la creación de este término, ya nos llamaba la atención y ya sabíamos a qué se refería. En mi caso fue precisamente con las noticias del del secuestro y posterior eh, pasada a engrosar las filas del ejército simbiótico de liberación de Patty Hearst, la heredera de la familia William Randolph Hearst, otro de los nombres muy vinculados al cine porque en él se inspiró Orson Welles para Ciudadano Keynes. Okay, me estoy refiriendo, evidentemente, y con el título de Stockholm. Estocolmo, os lo habréis imaginado, al síndrome de Estocolmo. Un término que acuñó la psicología para referirse a las víctimas de un secuestro que terminaban manifestando una simpatía, una empatía o una identificación con, los, con sus secuestradores o con los fines que perseguían. En este caso, la película está, la película Estocolmo está escrita y dirigida por Robert Budro, y además de Ethan Hawk, vamos a poder ver a Numi Rapaz, Mark Strong y, en fin, y otra serie de nombres quizás no tan conocidos, pero que solamente con estos tres ya, ya merece la pena. Y como digo, ya podemos ver el tráiler para hacernos una idea de lo que nos espera. Tenemos también muy poquitos, pero algunos detalles sobre el próximo proyecto de Christopher Nolan, que por cierto se tiene que dar prisa porque la fecha de estreno es julio de 2020 y todos sabemos que los rodajes ahora se complican con la postproducción digital y se hace muy difícil pensar que más allá del montaje y de algún otro truco más o menos liviano, una película de de este director no va a tener algún tipo de mejora, más allá de que la vuelve a rodar en formato IMAX. Los afortunados que tengan un cine IMAX donde la estrenen el verano del año que viene, que la disfruten. Lo, lo poco que sabemos es que el, el protagonista, el protagonista de esta película, que, de la que todavía no sabemos el título, va a ser John David Washington, uno de los protagonistas de la última película de Spike Lee, infiltrado en el clan. Y junto a él tenemos por aquí algunos otros nombres. Bueno, Robert Pattinson, que desde este Crepúsculo es más que más que conocido, y había por ahí algún nombre de alguna actriz, que ahora mismo no lo veo por aquí donde me los he apuntado, pero bueno, parece que, que ya vamos conociendo algún, algún detalle más, muy poquitos. Lo único, lo mínimo, es que va a ser, y entre comillas un blockbuster innovador y gigantesco que volverá a proyectarse en IMAX. Esta es la escueta descripción que tenemos hasta ahora de aquello que nos está preparando nuestro amigo Christopher Nolan. De lo que tenemos algún detalle más es de una película que se titula Lucy in the Sky. Algunos habrán continuado In Diamonds, que es lo que hizo una canción de los Beatles. De hecho, suena en el tráiler que ya podemos ver de esta película que se debe a Noah Wilde, el creador tanto de Fargo como de Legión. Y en esta ocasión es la protagonista es Natalie Portman, una astronauta que regresa a la Tierra pero regresa cambiada, todo a su alrededor, la realidad también parece cambiar es por el trailer da un poco la sensación de esas personas que en el ámbito de la drogadicción se dice que se han quedado arriba, ¿vale? Es como que al regresar a la Tierra una parte de ella hubiera permanecido en el espacio, pero trata de acomodarse a la nueva situación que tiene en en el planeta. En en, en fin, no, no es en ese sentido una película tanto de ciencia ficción, creo yo, como de psicología, de cómo afecta algo tan profundo como debe ser El hecho de estar flotando fuera de una nave, mirando a la Tierra debajo de ti, con todo el el universo rodeándote sin más protección que unas capas de tela y un cablecillo que te agarra a una nave que circula a miles de kilómetros por hora. Eso creo yo que es un poco en lo que está indagando esta película. Y además echadle un vistazo al tráiler porque veréis cómo la potencia visual que es capaz de generar Noah Wilde, ya digo, el creador de, fa- de la serie ¿eh? ojo, de la serie Fargo no de la película que es de los hermanos Cohen y de la serie Legión, que aprovecho para recomendar una serie, os gusten o no os gusten los superhéroes de hecho, puedes terminar la primera temporada sin darte cuenta que estás viendo una, peli- una serie de superhéroes y eso eh, lo, lo anoto como virtud como digo, ese, esa potencia visual que es capaz de imprimir a las imágenes de sus creaciones en esta película se deja se deja sentir y termino, termino por todo lo alto Primer póster y primer tráiler de Érase una vez en Hollywood. ¡Ojo! Con canción española, porque suena de fondo una canción de los bravos, uno de esos grupos pop de los años 60-70, que es, claro, como precisamente es en esa época en la que está ambientada la trama, es una de las virtudes que adornan a Tarantino. La capacidad para seleccionar unas bandas sonoras magníficas para sus películas. Y debo reconocer que aunque no soy nada, nada fan de Tarantino. Tengo mucho interés en ver esta película. Espero que corrija esos diálogos interminables que no llevan a ninguna parte y que no nos aportan nada y, y que se centre más en dejar que los personajes se desarrollen, que haya acción, que no haya tanta palabrería hueca. Pero, desde luego, la parte narrativa, de lo, la parte visualmente narrativa en cómo poner en imágenes una historia... Hay que reconocerle un gran mérito a este señor y, desde luego, la historia lo que nos cuenta es eh, qué es lo que sucede con el personaje de Leonardo DiCaprio, un actor que ya tuvo su gran momento de éxito y ahora está, digamos, un poquito empezando a caer por la por la pendiente, acompañado en sus aventuras por el personaje que interpreta Brad Pitt, que es su doble para las secuencias de acción. Lo que se nos va a contar, y ya desde el título nos lo está dejando bien claro, es una especie de cuento sobre algo que pudo haber sucedido en Hollywood en una época muy concreta y que tiene que ver con los asesinatos de no de, de Charles Manson porque no fue él quien materialmente los, los llevó a cabo pero sí de la secta a la que él manipuló la familia la familia de Manson en aquellos crueles asesinatos a la familia a La Bianca y sobre todo a Sharon Tate la que por entonces era esposa de Roman Polanski Y que además, cuando la asesinaron brutalmente, además estaba embarazada. Es decir, un suceso muy truculento. Que además, eh, en este caso, eh, está interpretada por Margot el personaje de Sharon Tate, y nos va a servir como telón de fondo para, no sé si una fábula o un cuento de terror o de acción, en cualquier caso, una de estas historias que siempre tienen muchísimos fans, que nos cuenta el amigo Tarantino. Cortinilla de estrella y... Y vamos ya con la sección dedicada a remakes y secuelas. Los Soprano van a tener una continuación en cine, en forma de precuela. Va a ser en septiembre del año 2020, cuando se estrene. Y aunque inicialmente el título que se le había puesto era Los Muchos Santos de Newark, The Many Saints of Newark, ahora parece que simplemente se va a titular Newark. Recordemos que Newark es el nombre de la parte de New Jersey que queda enfrente de Nueva York, separada por el río Hudson y que es donde vivía la familia de Tony Soprano. Digo que es precuela porque se nos va a, a contar lo que sucedió en los años 60. Esto creo que ya lo he, lo he mencionado por aquí cuando comenzamos a, a saber de qué iba un poco. Lo que sucedía en los años 60 con la mafia de de la que luego procede todo lo que hemos conocido a lo largo de la serie y como ya dijimos también en en su momento va a ser el, el amigo Michael Gandolfini vamos a ir acostumbrándonos a este nombre quien interprete al joven Tony Soprano y es que Michael Gandolfini es el hijo de James Gandolfini me imagino que eso también va a tener, aparte, no es que se parezcan como gotas de agua, pero evidentemente un padre y un hijo suelen tener cierto cierta semejanza. Pero bueno, me imagino que eso también supone un, un elemento importante de vinculación emocional con nuestro mafioso favorito. Y esto que quizá nos va a sorprender a muchos, y seguro que muchos fuera de su, de su público objetivo inicial vamos a sentir la curiosidad de verla y es la la adaptación que van a hacer en Bollywood, en en India, ya sabéis que es la mayor cinematografía del mundo, de Forrest Gump. Vamos a tener nada más y nada menos que a un Forrest Gump indio, interpretado en este caso por lo que allí es una de sus mayores estrellas, que se llama Amir Khan. Eh, Estaremos eh, echándole eh, a esto un ojo a ver cómo como transcurre y bueno, ya me imagino que nos iremos imaginando que va a ser un forest Gump con momentos musicales porque sería una película de Bollywood si nadie en algún momento dado se pone a cantar y a bailar. Y finalizamos esta sección dedicada a remakes y a secuelas con el nuevo tráiler de Toy Story 4 que desde luego nos está dejando más que claro los de Pixar que debemos ir al estreno de Toy Story 4 bien provistos de Kleenex. Ya, ya veréis el trailer y ya empezaréis a sospecharos lo mismo que estamos sospechando muchos. Cortinilla de estrella y. Y vamos con la sección de series. Amy Adams, que ya estuvo en la pequeña pantalla, vuelve a la televisión. En este caso con una serie, una serie nueva de, de HBO. En este caso. Ah, por cierto, pues mira, se me ha colado en la sección de series, pero tendría que haber ido en la sección de adaptaciones. Porque la serie con la que Amy Adams va a regresar a la televisión es la adaptación del libro de Barbara Kingsolver, de Poison Bible, que la traducción más aparente es La Biblia Envenenada. Pero realmente esta, esta novela, lo curioso es que es una novela que aún no se ha publicado. Eh, no es infrecuente que haya algunas novelas que antes incluso de que lleguen al mercado ya se hayan comprado sus derechos para que se publiquen en otras lenguas distintas a aquella en la que ha sido escrita. Tampoco es extraño que de vez en cuando haya alguna novela que alguien la haya leído, que adquiera los derechos para llevarla al cine. En este caso es para llevarla a la televisión. Entonces, estad atentos porque en el momento en el que se publique esta eh, Poisson Bible, o Biblia envenenada, ya podremos saber algo más de de por dónde va esta esta historia en la que básicamente parece ser que se nos cuenta la historia de la esposa de un misionero que fueron al Congo belga eh, en los años 50 eh, y a partir de ahí vamos a tener cómo se nos narra esa experiencia por parte de la madre y de sus cuatro hijas. No hay muchos más eh, detalles, pero bueno, sabiendo cómo terminó la cosa en el Congo belga en los años 50, me imagino que la serie comedia, desde luego, no tiene pinta de que sea. Lo que sí que podemos ir viendo ya es el traje de Batman en Gotham. Ha habido una fotografía que se ha ha filtrado, y realmente debo decir que el traje tampoco tampoco es nada del otro jueves, es un traje bastante feucho y a ver, al oeste nos vamos al oeste con Park Chan Book este magnífico director oriental que ahora lo que va a hacer es llevarnos al oeste pero además de la mano del director de Von Tomahawk que si no habéis visto esa película os la recomiendo y este, este señor es Craig Thaler también director y guionista Con lo cual me imagino que va a ser una película pero dura, dura, dura. Sobre todo porque de fondo lo que hay es una historia de venganza entre un sheriff y un doctor que han aprovechado una, una torrencial tormenta para aterrorizar a los habitantes de un pueblecillo. Y me parece que a estos no les ha sentado demasiado bien. Y una historia de venganza con estos dos de por medio en el salvaje oeste. Eso tiene que merecer la pena verse. Lo que pasa que luego, a lo mejor para, para compensar, lo que tenemos que hacer es ver la serie que va a aparecer pues 20 o 30 años después de que, de que naciera, y que seguro que a muchos de vosotros os trae recuerdos de infancia. Los fruitis 20 o 30 años, bueno, yo creo que 30, yo creo que esto de los años 90, sí, sí. De, de hecho, espérate, por aquí tengo el dato. En 1990 fue cuando terminó la serie. Es decir, que han pasado 29 años desde que terminó la serie. Y, y vuelve, vuelve en este caso, con, me imagino que con los mismos personajes, con, las, con, con los frutis era porque eran frutas. En este caso, me imagino que será en lugar de dibujos animados en 2D, dibujos eh, en 3D, y lo suyo es que transmita esos valores de que debemos comernos cinco piezas de fruta cada día, además de la amistad y la generosidad y el el llevarnos bien el buen rollo, que era lo que Mochilo, Gazpacho y Pincho solían, solían transmitir. Y me imagino que a estas alturas ya habréis visto todos Bandersnatch, esa película interactiva de Netflix. Pues bien, se ve que ha funcionado lo suficientemente bien como para que en en Netflix tengan una vuelta de tuerca que a mí la verdad es que me parece to- todavía más interesante que la propuesta original de Bandersnatch porque el protagonista va a ser nada menos que Bear Grills, el superviviente definitivo, aquí en España creo que le pusieron el último superviviente por esa traducción del falso amigo Ultimate, que, que no no significa último, significa <ríe> más bien definitivo, pero en fin la cuestión es que una aventura junto a Bear Grylls en, ya sabéis, este señor que protagoniza unos documentales que lo sueltan con el helicóptero en el quinto pino, con un clip, un chicle y un cortaplumas, y en fin, es capaz de sobrevivir. Se cruza un río helado a nado, enciende fuego con hojarasca y dos pelos de búfalo, ch- haciendo chasca- chasquear una piedra contra otra, en fin, ese tipo de programa sí que tiene mucho sentido el que se traspase a este formato interactivo, porque ante la disyuntiva de llegados a este punto hago esto o hago lo otro, es más que interesante dejar esa decisión en manos del espectador para ver si habría sobrevivido o no. Es decir, que fijaos que a mí Bandersnatch me dejó, me, me esperaba un poquito más, me dejó un poquito defraudado pero quizá esta mecánica de que sea un personaje que ya conocemos cómo funcionan sus documentales, que muchas veces seguro que alguien que haya visto alguno de sus programas ha dicho «Hombre, no, pero ¿cómo hace esto? O «Madre mía, ¿ahora cómo sale de esta?» creo que tiene más sentido aplicar esta narrativa con opciones puestas en las manos del espectador en este caso. En fin, en cualquier caso, cuando cuando se estrene lo lo podremos comprobar. Y terminamos con dos series que vuelven, una muy pronto y una va a tardar un poquito más. La que vuelve muy pronto es Stranger Things. Podemos ya ver el tráiler de su tercera temporada, que nos llega el 4 de julio, y me parece que la mayoría la vamos a devorar del tirón en ese mismo día, porque tiene el tráiler una pinta magnífica. Y no tenemos tráiler, pero sí tenemos la confirmación oficial de que en el año 2020, que está ahí a la vuelta de la esquina, regresa a televisión el Ministerio del Tiempo. Y además regresa en Televisión Española. Hubo un momento en el que parecía que se lo que esa siguiente temporada la íbamos a ver en Netflix. No estaba la cosa muy clara, pero bueno, de momento se ha confirmado oficialmente y ya está en marcha. Lo han confirmado desde la productora de Javier Olivares que ya está en marcha la cuarta temporada y en este caso lo que se está trabajando es en las Biblias de la temporada. Además están intentando que esté el equipo al completo. Todavía no se sabe que, que parte, porque sabéis los que seguís la serie que hay algunos personajes que han entrado, han salido algunos se supone que para siempre y algunos con la esperanza de que a lo mejor volverían en algún momento y de momento es eso, es lo que se está haciendo, trabajar la Biblia es el documento maestro que va explicando por dónde va a transitar una, una, una serie completa o en este caso una temporada eso es en lo que están ahora mismo Así que, en fin, démosles, démosle un poquito de tiempo, tengamos paciencia y vamos ya con la sección dedicada a los cómics. Cortinilla de estrella y. Tenemos también aquí una buena noticia. James Gunn regresa a Marvel, a Disney, y va a dirigir Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Se ha conocido esta noticia días atrás. No vamos a entrar ahora en relatar la prolija historia de por qué salió, por qué lo echaron realmente. Pero, en fin, lo bueno es que ahora vuelve que seguramente un Guardián de la Galaxia 3 sin él podría haber funcionado, seguramente sin ningún problema, pero seguramente con él dentro funcionará mucho mejor. Otros directores que de momento no vuelven eh, sería el caso de Bryan Singer. Lo último que hizo, aunque no se publicitó mucho que estaba él ahí, fue Bohemian Rhapsody. Fijaos si se ha hablado de esta película, si se ha llevado premios. Y fijaos que poquito se ha hablado de que no toda pero prácticamente toda la película sí que la ha dirigido Bryan Singer. Ahora lo que sabemos es que tampoco va a dirigir, no va a tener una próxima película en la que ya se supone que estaba más o menos atado, como es Red Sonja o Red Sonia. Ese personaje surgido del universo de Conan, que incluso tuvo ya su película, si no recuerdo mal, protagonizada por Brigitte Nielsen, que, que, por cierto, a pesar de en aquella película aparecer con, Suar- con Arnold Schwarzenegger, eh, dentro del universo Conan, Arnold era Conan, pero Bridgie Nielsen, con quien terminó casándose, fue con Sylvester Stallone, las dos referencias musculosas de los años 80 y 90. Pues bien, esa película, mmm, de momento, mmm, si sigue hacia adelante, no, no va a ser con él en el en la silla del director y lo que sí que tenemos ya asignado como director es a quien se va a encargar ya dijimos creo que la semana pasada la anterior que se había elegido al director pero todavía no sabemos quién era ahora ya sabemos quién es y se llama Destin Daniel Creton va a ser el director de la película de Sang chi o Shang-Ki que es este personaje el maestro del Kung Fu de los, de los cómics Marvel, un personaje muy deudor muy deudor de Bruce Lee y lamentablemente como falleció meses atrás Stan Lee nos quedamos ya sin sus cameos ya hay eh, lo que rodó ya se ha quedado además esto, me parece que esta noticia se me ha, quedado, se me ha colado de la semana pasada creo que la semana pasada ya os hablé de esto que ya nos habíamos quedado sin, sin sus grabaciones pero quién sabe si no seguirá por ahí en las siguientes películas aunque sea en formato de recreación digital pero ojo, ojo con, con los trailers y con las recreaciones digitales y con lo que vemos y lo que no vemos vamos a no dejar que nuestros Ojos, nos engañen y nuestros sentimientos se vean luego defraudados. Nos han comunicado, bueno, no, a, no a mí, no a nosotros, sino a, a, al mundo, en una, en una entrevista, uno de los hermanos rusos, Joe Russo, uno de los directores, de los hermanos directores de Vengadores Endgame, que algunas de las escenas que hemos visto en el tráiler o no van a aparecer en la película o van a aparecer de una forma diferente. Ojo, ojo, porque esto tampoco es la primera vez que sucede. Si recordáis, en el tráiler de Rogue One había algunos planos, sobre todo, que luego en la película dices, oye, pues en el tráiler no salía esta chica que se daba la vuelta vestida de negro con una especie como de dos porras que le salían por la espalda dentro de una nave espacial o algo así. Y luego eso en la película no lo veíamos. Algo de eso, algo de eso es lo que parece que va a suceder con Vengadores Endgame y con alguna de las cosas que hemos visto en el tráiler. Y ya digo que además nos dicen las dos posibilidades: secuencias que aparecen en el tráiler, pero que no van a estar en la película, y algún plano que sufre alguna modificación. Algo que también vimos. En el tráiler y la película de Vengadores Infinity War. Recordad esa carrera por la. por la selva. En la que aparecía Hulk. Pero luego, en la pelea en Wakanda, Hulk no aparecía. por ningún lado. Cortinilla de estrella y. Y terminamos con la sección dedicada a adaptaciones. Ya tenemos el reparto de Patria. La adaptación. que que se está rodando. de de esta serie. Ya tenemos los nombres de algunos de los, de los actores que. De hecho, hay una foto, han publicado una fotografía en la que se ve el, el inicio del rodaje, se ve ahí con la, con la claqueta. Y eh, bueno, Patria es una, una novela multipremiada. Si no la habéis eh, leído, os la recomiendo sobre todo porque el, el retrato que hace Fernando Aramburu el autor, sobre todo el conflicto que durante años ha asolado el País Vasco, es, es estremecedor, sencillamente. Y ojo, porque hablo de conflicto, no quiero lavar ninguna conciencia ni blanquear el lenguaje, hablo de conflicto, pero un conflicto en el que no hay un plano de igualdad entre las dos partes del conflicto. Desde luego no lo entiendo así, y yo creo que la conclusión del libro tampoco es esa, pero pero conflicto en en el sentido narrativo, ¿vale? Conflicto en el sentido de cómo afecta una situación a los individuos y a sus familias. Seguramente esta serie... El libro ha tenido mucha repercusión. Se publicó, creo que fue en el, en el 10, 2016. 2017, ¿no? En el 2016, creo ya que, que se publicó a finales. Pero sobre todo fue durante el año 2017 cuando este libro fue una, en fin, un auténtico superventas. Y desde luego, de esos libros que te, que, que te llegan al alma y seguramente con la serie va a suceder algo similar y seguramente tendrá incluso más trascendencia porque, por desgracia, en este país algunos tenemos en casa y en el despacho paredes forradas de libros que la mayoría de ellos, además, los hemos leído, pero no suele ser lo habitual en, en la media de los habitantes de este país pero, sin embargo, es mucho más sencillo conectarse a la televisión o a la plataforma de streaming, al ordenador o donde sea Y el libro, esperarse a que salga en formato peli o en formato serie. Así que seguramente va a ser la serie del año que viene. Y concluimos nuestro programa de hoy con la mínima, mínima, mínima sinopsis oficial que de manera muy sucinta nos ha comunicado el director de Dune, la nueva adaptación de, por lo menos, la primera novela de Frank Herbert. En este caso, Denis Villeneuve. No, a, junto a otros a facilitar algunos nombres del, del, del reparto e eh, incluso comunicar algunos de los nombres de los personajes a los que interpretan, reparto de los que están Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa de Bautista, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Estelan Skarsgat, en fin, que tenemos un, un elenco importante, nos ha contado el siguiente la siguiente sinopsis. Dune nos cuenta la historia de Paul Atreides, un joven brillante que ha nacido con un destino mucho más grande que él mismo y deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente. Mientras, fuerzas malvadas se enfrentan por uno de los recursos más exclusivos del planeta y que tiene el poder de desbloquear todo el potencial del ser humano. Solo aquellos que conquisten su propio miedo podrán sobrevivir. el el rodaje se va a llevar a cabo de manera inminente entre Budapest y Jordania en los próximos meses y además, y esto sí que me me lo he dejado ahí para el final para concluir con esto primero me voy a despedir para dejaros esta, esta gran noticia al final gracias por haber escuchado preestreno hasta aquí un saludo a Antonio Rentero y espero reencontraros la semana que viene y poder daros más detalles sobre lo que se cuece en el mundo del cine y de la televisión como que la banda sonora de la próxima película de Denis Villeneuve va a componerla Hans Zimmer. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva.